0: Nå no, Andreas, var det en øh, god kamp i parken i går? <laughs>
1: Nej, det kan man velstadig ikke sige. Altså jeg tror faktisk aldrig, det jeg har forladt en Champions League kamp i parken før pausen. Øhm, det var ikke fordi jeg var skuffet over hviske og kørt ud på alle buer af Manchester City. Det. det var simpelthen fordi jeg skulle på toilettet, Kort og godt. <laughs> <laughs> øh, og jeg kan også jeg kan simpelthen også forstå at vores faste vært, Anders, han, øh, han ligger derhjemme med samme parasit i maven, så det, øh, det er åbenbart den slags man skal leve med, når man er blevet børnefar.
0: Åbenbart, åbenbart, det må være det der forklaringen. Jeg uden udenom. Jeg er heller ikke børnefar endnu nu, så jeg sidder fuldstændig alene her i studiet. Jeg så værså for dig med på en telefonlinje, Andreas. Ja. Det, det, det er altid noget hjemmefra. Øh, derfor bliver det en lille smule anderledes udgave af store penge i den her uge, som I næsten kan høre. Så er vi øh, en mand mindre, end vi plejer at være. Det er vores vært, så derfor kan det være, at det hele kommer til at stikke af. Men øh, underholdet skal nok blive. Det skal vi i hvert, fald, øh, i hvert fald bestræbe os på. Vi vil prøve nu igennem mange af de samme elementer, som vi plejer.
1: Der er sgu ingen, der betaler mig for at noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var. Store penge. Ekstrablads Finans Podcast. snak. Uden skjult agenda.
0: Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno. Jeg vil sikkert også købe et privat fyrtårn, hvis jeg bliver Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om, at vindenergi er det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente. Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Vores emne er fra en gang skyld noget om Donald Trump, Andreas. Æh, <laughs> Ham kan vi godt lide at tale om. Øh, men vi skal også tale lidt bredere omkring amerikansk sikkerhedspolitik, betydning for markedet og så, øh, så en mand, som vi har. Har kritiseret lidt for lidt, synes jeg, i forhold til nogle af vores tidligere podcast, nemlig David Træs, skal vi også længe. Inden vi kommer i gang, Andreas, så skal I huske at reklamere for, at vores næste program bliver med selveste Knud Brix som, som vært. Som der er Anders Umbert også væk. Jeg ved ikke, om han også skal på toilettet der, eller hvad det er, han skal. Men øh, det, det, det kan I altså se frem til bliver en lidt anderledes snak. Men Andreas, jeg tænker, vi skal igennem øh, nogle af de ting, der er sket siden sidst, vi optog. Noget af det, der har fyldt alle andre mest, har jo været Super Bowl. Og øh, jeg laver jo meget mærke til sådan, alt det, der sker omkring kampen. Jeg, jeg, jeg er ikke så meget øh, til at se det der amerikanske fodboldpjat. Øh, men øh, jeg lægger meget mærke til blandt andet, at Joe Biden Han brugte, jo det her, brugte jo Super Bowl til at, til at udgive en masse videoer på sociale medier. Øh, og, 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 og han kom også med, med, med tweet lige efter kampen, som var meget bemærkelsesværdigt, hvor han stod med de her meget karakteristiske laserøjne, som var det, det er sådan lidt inden 2022-ting, på sociale medier, øh, især omkring sådan nogle crypto bros, at man skulle have et profilbillede med, med, med sådan en laser ud af øjnene, hvor han var, men, men pointet med tweetet var altså, at han, øh, det her var planlagt. Altså, at det var Kansas City, der skulle vinde, det var Taylor Swift, der skulle vinde, og det hele skal jo resultere i, at Joe Biden vinder præsidentvalget. Jeg synes, det her var fremragende. Hvad, hvad, hvad synes du om, om hele den her sociale mediekampagne?
1: Ja, altså, så logikken skulle være, at øh, Taylor Swift endnu en gang støtter demokraterne, som hun jo sådan lidt hvad skal man kalde det, fodslæbende gjorde ved det sidste valg. Altså, hun var meget nervøs for, om hun kom til at, at ødelægge sin egen lytterbase og fanbase ved, som, uh, som countrygirl og støtte demokraterne, men det, er jo, det tyder jo altid på, at hun gør uh, generelt og løbende. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg er enig med dig i, at det faktisk var, var et udmærket stund, det her. Jeg har lidt svært ved at, at vende mig til at se Joe Biden med det der øjnene på sociale medier, særligt fordi vi ved, at manden er uh, måske om, om noget næsten er endnu mere på toilettet end jeg er løbende her. Ja. Um, så, så, <laughs> altså, øh, men men for, for første gang længe øh, er det kreativitet fra Bidens øh, sociale mediekampagne på en måde, som vi ikke har set. Øh, jeg hæftede mig også ved at Leonardo DiCaprio. Han var, han var noget ked af at blive vist på, på storskærmen til det der Super Bowl-arrangement. Formentlig fordi han lige havde været i pendulfart på toilettet, så kan man jo selv gøre det gang i det her. Det er en meget, meget rystende klip med ham også.
0: Der, der, der er i det hele taget rigtig, rigtig mange gode godter fra sådan en finale. Det, det, det kan vi altså lære lidt af, når vi, over, når vi holder Champions League-finale den slags. Der er det kun, hvad er det der med ham, Kokken, der, er Salt Bay, der der skal stå og spille dumt øverst på sidelinjen. Det, det, det er altså lige den show, de, de, de får lejet ud over. Nu er det kun er os to, så kan vi jo tillade os at sige lidt mere, hvad vi mener, når nu andre ikke er der til at holde snor i os. Og, 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 og jeg har sådan siddet og tænkt på her for et par uger siden, var der jo meget fråger omkring den gode Torbenøstergård og hele skandalen over i Randers. Der er godt nok blevet stille derover. Er, 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 er det hele, var, var det helt bare et ståbigt glas vand, eller hvad, 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 hvad tænker du?
1: <laughs> Jamen, jeg bevæger jorden så stadig. det ved jeg ikke. Overhovedet altså, ikke. Det... det er jo gået totalt Nej. stå,
0: det der jordskred. Nu regner <laughs> det jo ikke mere. Det var jo på grund af, at der var masser regn derovre.
1: Ja, men altså, for, for mig at se, er, er det jo et godt eksempel på, at politikerne sådan set primært brugte den sag til at slå plat på en, på en der. Altså, øh, først og fremmest kommer der ikke til at ske en, jurid, en skid juridisk på baggrund af den sag. Øh, der er noget, der tyder på, at øh, katastrofen slet ikke er stor, som, så stor, som man først havde regnet med. Øh, og så øh, går det hele jo lige så stille og roligt i stå igen, når, når øh, medierne ikke længere går op i det. Øh, så vi vil bliver ved med at gå op i det, øh, af hensyn til
0: Torben. <laughs> stor Miklærs ja. vand. Øh, Andreas, Heller ikke et program uden, uh, uden fra ekspertvinkel. Jeg læste en artikel om, at uh, landets forening af, af Valoir vurderer, at andelsboliger bredt set vil falde i pris i 2024. Jeg har skrevet her ved vores mennes, panik i journalistanden, spørgsmålstegn. Vi ved, der er rigtig mange journalister, der er glade for andelsboliger rundt omkring i København. Men, men, men måske mere, mere relevant, deler du den antagelse, og hvordan ser du egentlig på, på andelsboligmarkedet sådan helt generelt?
1: Altså Når valoarene går ud og siger, at øh, andelsboliger vil falde i priser, så er det nok et meget godt vink på den vongstang, for det er trods alt dem, der skal, der skal stå for at sætte prisen. Øh, jeg boede senest i ja, andelsbolig på Østerbro, for ja, for få lov siden efterhånden. Øh, og da vi overgik til sådan en valuarvurdering af, af ejendommens værdi, øh, så startede vi med at få en, en rigtig, rigtig stor opjustering af det. Øh, men efterfølgende så er man jo altså lidt i hænderne på den valuar, der kommer ud og laver en årlig vurdering. Øh, og givet det en årlig vurdering, så er der jo sådan en form for tids i andelsmarkedet i forhold til det almindelige boligmarked, Æ, fordi at den her pris, det her prispunkt bliver kun opdateret, når valuaren har været en tur forbi og der skal aflægges en årsrapport. Æ, og i den mellemliggende periode, så, så er loftet altså sat for, hvad du man tager for din andelsbolig, Æ, medmindre du begynder at sælge møblemanget og hvad man ellers kan finde på med sort ved siden af. Ikke? Æ, så, så jeg tror egentlig, at den her pointe er fint nok, at, at andelsboligerne vil falde i pris i 2024, men er der panik, nej.
0: Andreas, vi har også et. Jeg ved ikke om man kan kalde det et spørgsmål, men i hvert fald en lytter kommentar med. Øh, ja. Og det, det er en, der, der, der er stillet mod mig. Jeg skrev en klumme efter det her stortstilet Tucker Carlson, med Putin-interview. Grundlæggende den samme analyse, som også udrulede her i programmet, altså en, en, en ret tung kritik af den gode Tucker Carlson. Og det faldt altså en af vores faste lyttere, det ved jeg faktisk ikke, om han er, men det faldt i hvert fald den gode mand, Klaus Evald, for brystet. Klaus Evald, han er øh, advokat, og så han skribent på den hjemmeside, der hedder 24nyt.dk, øh, øh, som mange af jer sikkert kender. Øh, Klaus Evald, han skriver sådan her. Kære Mikkel, Inden du går over i selvføjet med over at være Guds udvalgte inden for journaliststanden, så kan jeg fortælle dig, at du blot fortsætter rapplerierne sammen med dine mainstream mediekollegaer. kollegaer I kvalificeret gætte er, at alle jeres anmeldelser har været skrevet før interviewet. Virkeligheden er jo, at du kan opfatte Tucker Carlson som the lone rider ud i at forvalte det journalistiske métier, mens du, Mikkel, til sammenligning af en skolebladskribent med ansvar for bagsynets oplysning om kommende arrangementer. Din hensynende ottesiders vis har på en god dag vel sagtens et oplagstal på 30.000-40.000 eksemplarer. Til gengæld har Tokker netop passeret næsten 100 millioner seere. Øh, og, og så fortsætter det lidt. Det, øh, jeg tror, vi lader det blive ved det. Det, det, det. For det første må vi rose Claus for, 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 for et virkelig, virkelig, virkelig fint mail her. Der er mange gode elementer. Øh, øh, både det her med, at jeg skulle være Guds udvalgte inden for journaliststanden. Det, 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 det har jeg altså. Det, det, det vil jeg meget, meget nød at have på mig, jeg skulle være journalist. Øh, sideløbende er det med, at Ekstrapadet har et tal på 30-40.000 eksemplarer. Det er jo sikkert rigtigt nok, men jeg tror jo, at Claus Ivald må indrømme, at han har læst en klump på IBDK, hvor Ekstrapadet har noget mere ja. end 30-40.000 klik per dag. Jeg ved ikke, hvor mange klik de har på 24nyt.dk, som er Claus Ivals hjemmeside, men det, 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 det kan være, at vi skal ringe ham op en dag men, og, og få styr på det.
1: Jamen så godt sige, Mikkel, at, at skulle du nu lykkes med at booke et interview med Vladimir Putin, så tror jeg også, du vil få 100 millioner visninger af det her. Altså sådan, det er jo ikke, det er trods alt ikke tok og skyld. Man kan så sige, at der har formået at skabe en eller anden platform, der gør, at han bliver inviteret, ikke? Men men. Yeah. Øh og, og øh, i øvrigt er jeg da enige med Claus i, at du er alt for hård med tokker her, men altså, ja. sådan er det. Altså, jeg er stor tokker Carlsen, mand, det ved du godt. <laughs>
0: det kunne være fremragende, hvis, hvis, hvis jeg kunne få lov at lave det 20 i med, med Putin. Det ville simpelthen kun handle om russisk historie. Det ville bare stoppe der. Det ville stoppe i afslaget den store. Nå, så, så, det,
1: så, så vil så, uh, Mikkel, altså, vi vil med glædehælde Knud at tage del næste næsten hvis vi kunne få Vladimir ind i stedet.
0: På. Det skal det, være lige noget Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg kan levere. Øh, vi, vi har prøvet at få, få en aftale i stand med Claus Evald, men, men vi, vi må også kigge lidt i anden bar, men vi er lidt for meget ramt af sygdom i dag, og jeg tror jeg, Claus er skulle i retten. Øh, så vi prøver at få det legnet op måske til om en uge. Øh, så, så det, det, det er lidt et løfte der. Det er i hvert fald ikke, vi, vi ikke vil give Claus uh, taletid til at snakke med ham. I øvrigt kan jeg varmt anbefale Claus klummer inde på 24.nyt.dk. Øh, det er ikke for sarte sjæle, men, men, men der, 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 der kommer altså nogle sandheder frem, både om World Economic Forum og, 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 og Lars Lykke og Madakesha-aftalen og alle mulige andre gode ting så ved man ligesom godt hvilken kategori vi er i det her. Og Andreas, så skal vi til ugens klip, og det er for en gangs skyld, kan man vel sige, med den gode Donald Trump, det her det er et klip fra YouTube fra Sky News her i den forgangne uge.
1: They asked me that question, one of the presidents of a big country stood up said, well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You pay. You pay your bills.
0: Ja Andreas, det har altså virkelig vagt for rundt omkring, både i på vores bredig grad og også hjemme i USA, at, at, at Trump her siger, det han jo siger, hvis vi skal skært ud i pap. Det er, at hvis et nato land ikke betaler deres kontingent, som man siger betaler regningen. Det vil sige, at, at de bruger to af deres plutationale produkt på forsvarsudgifter, mm. Øh, så, så vil USA simpelthen ikke komme den til undsætning. Og faktisk opfordrer han Rusland til at gøre, hvad de vil over for de lande. Det, ja. det er jo noget stærkere retorik, vi, end, end vi har hørt før. Vi kan huske, at Trump var præsident, der stillede han sig op og, 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 og trådnede mod de her lande, mod, mod, mod især de europæiske lande, der ikke, der ikke brugte nok penge på deres forsvar, Men det her er altså noget, noget nye toner. Mm. Øh, men, men, men som altid selvfølgelig en Trump-klip. Øh, jeg kunne godt lige tænke mig at starte, Andreas. Øh, inden vi sådan bevæger sig over i betydningen for markedet, det her med, med, med sådan lige at øh, gyd en lille smule olie på vandene her. Fordi det, Trump jo helt konkret siger, det er, at hvis et land ikke bruger 2% af deres bruttionale på for forsvarsudgifter, så kommer USA dem ikke til undsætning. Der er jo flere elementer i det. Det ene er, øh, hvilke lande kan Rusland overhovedet finde på at angribe? Hvis vi antager, at det er de lande, der grænser op til Rusland af NATO's lande, så bruger de faktisk næsten alle sammen allerede i dag 2% af deres, deres brugsnationale produkt på forsvarsudgifter. Det er lande som Estland, de Litauen ligger alle mellem 2 og 3%. Polen ligger langt over 3%. Slovakiet, Ungarn, Rumænien, alle de her lande bruger Grækenland i øvrigt også, bruger allerede pænt over 2% så vi er ude i et scenarie, hvor Rusland øh, enten skal, skal finde på at angribe Portugal, eller Kanada for eksempel, der ligger ret lav på listen. Derfor savner jeg lidt i debatten at med hvad er det egentlig for et scenarie, hvor Trump skulle, skulle lade et land i stikken? Altså, er det en, 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 en russisk flådeinvasion af Portugal, eller er det, at Rusland skal lande, lande soldater i Vancouver, eller hvad, hvad er det egentlig, man forestiller sig her? Øh, det, det er selvfølgelig meget, meget særpræget retorik, og aldrig noget, vi har hørt fra, fra, en, fra, fra en amerikansk præsident, men, øh, men, men jeg, jeg, jeg savner lidt den vinkel, og så savner jeg også men bare, det her har jo den effekt, som Trump gerne vil have. Især hvis han bliver præsident. Det har jo den effekt, at, 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 at folk småpanikker rundt omkring i Europa. Og ikke mindst, at vi lige nu for eksempel ser Mette Frederiksen være nede og have møde med, med Olaf Scholz og, og måske indgå aftaler med renmetal, som vi begynder at høre detaljer om.
1: Mm. Men Mikkel, jeg hæftede mig ved en ting i det der Trump-klip. Han bruger også ordet delinquent, mm. som jeg tror, hvis man skulle oversætte det til dansk, ville det betyde noget i retning af restance. Så altså, kan man tale om, at NATO-medlemmer er i en årlang restance i forhold til brug af penge på det militære område i deres bruttonationalprodukt, så de rent faktisk skal bruge mere end 2% fremadrettet?
0: Det, det, det er faktisk en færre pointe, som jeg ikke helt havde overvejet. Jeg, jeg havde ikke spise så meget mærke i det ord, man kan godt høre, hvem er også, der også læst på CBS. Det, 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 er, en, det er en rigtig, rigtig rette fair pointe, og, og man kan sige, hvis, hvis Trump holder fast i det, så vil der være flere lande, der, der, der er i problemer, hvad det angår. Øh, Går Gør man så det op i kroner, eller gør man det op i akkumulerede procenter eller hvordan? Øh, jeg er ret overbevist om, at, at det øjeblik, hvor alle NATO-lande ligger over 2%, der begynder Trump, så kan det godt være en så hæver bare så 3%, men det er jo så en anden snak. Øh, jeg er ret om, at, at, at lande som, som, som Polen, de Baltiske lande, så dem har Trump i virkeligheden ikke ret meget udsat på. Han taler meget til, til, til Vesteuropa, de lande, der ligger i god sikker afstand af, af, af Rusland. Men det er jo altså også de lande, som Rusland jo ikke kan finde på at angribe.
1: Ja. Men det er også en klassisk diskussion, det her med ikke? Fordi jo. hvis man så kigger på et land som Spanien, så ligger de vel nærmest nede i ruderne mm -hmm. nede i nærheden af kun at bruge et enkelt procentpring på. på, på på forsvarsbygget ud af deres brutonationale produkt. Ikke? Mm. Også fordi, de ikke føler, at der er nogen konkret fare for dem. Men øh, altså, spørger du mig personligt, så, så øh, jeg, jeg bryder måske ikke om ordlyden i det sidste, det der med, at Rusland bare må gøre, hvad de vil ved folk, der ikke betaler. Men jeg synes, det er rigtigt, at man bliver jo nødt til at få folk som... Øh, Princippet bruger NATO som en forsikring til at også at betale for forsikring.
0: Ja, det er rigtigt. Det argument, der kan være fra europæisk side, det er jo, at, øh, at Europa har båret nogle omkostninger øh, i form af flygtningen fra nogle af de krige, USA har ført i Mellemøsten og Nordafrika. Øh, det, det har jo ikke ramt USA i form af flygtningbølger. Det har heller ikke ramt Kanada, selvom Justin Trudeau står og skaber sig over det. Det har jo ramt Europa, det her. Det har jo netop ramt for eksempel Spanien og Italien. Så det, det, det er nok et modargument, jeg vil indføre, øh, som, som, som jeg faktisk også tror, Trump vil forstå. Øh, en helt anden vinkel, hvis vi bare lige skal sætte den sidste krølle på det her. Det er jo, at øh, nu bliver det sådan, sådan kørt op til UHem så står vi alene over for Rusland, og så, hvis, hvis Rusland beslutter sig for det jamen, så kører deres kamp, bare på tværs af Europa og, og, og kan, kan, kan i løbet af 14 dage stå nede på den franske riviere. Altså, det er, jo, det er jo ganske simpelthen ikke tilfældet. Vi skal lige huske, at Rusland har brugt to år på at være i krig med et, et, et mellemstort land som Ukraine. Og Ukraine har vist en fantastisk modstandsdygtighed og har ofret enormt meget menneskeliv og er også et, 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 et mellemstort land. Men Ukraine har jo slet ikke de militære kapaciteter som for eksempel USA, Frankrig, Polen især har. Så, så, så det initiale russiske fremstød for, her for, for, for meget præcis to år siden, øh, nåede jo ikke mere end 100 km ind i Ukraines så løb de tør for brændstof, og så havde de problemer med at få brændstof frem til deres kampvogne. Så den der idé, om at hvis, hvis russerne de ruller, så, så, så stopper de ikke for et land der havde, det, 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 det er helt tosset. Rusland øh, har absolut nul interesse i at komme i en åben konflikt med, med, med NATO, også selvom NATO i det her tilfælde så vil være uden USA. De vil simpelthen få, få en kæmpe røvfuld. Det kan godt være, at der er lang vej til Moskva, det kan godt være, at vi, 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 vi ikke bare lige kan tåre og, og, og Putin men, men, men den her tanke om, at Europa er totalt uforberedt, den, den, den holder så altså heller ikke. Den russiske økonomi er allerede meget hårdt spændt for af øh, krigen. Øh, de har allerede mistet enormt mange menneskeliv, så, så den her idé om, at vi skal gå og være så bange for at russerne, øh, køber jeg altså ikke helt. Øh, ja. Jeg vil lige slutte af, Andreas, med min, øh, min ugens konkurs. Ja. Og det er folketingsmedlemmet Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne, som skrev det, som i min verden er det dummeste tweet nogensinde. Der skal være noget til. Han skriver med reference til den her udtalelse for Trump, men også en artikel i Jyllandsposten. Uhyggelig læsning i Jyllandsposten om truslen for Rusland og om Danmarks ramponerede forsvar. Samtidig opfordrer Trump til angreb. Det står mere og mere klart for mig, at afskaffelsen af store bidedag var en god beslutning. Og det, det, det er altså en voldsomt tweet, Andreas. Han mener simpelthen, at svaret på alt det her, vi har siddet og talt om, at svaret på truslen for Rusland, det er simpelthen at afskaffe store bidedag. At den har regeringen ligesom løst. Det kan vi takke Mette Frederiksen og Lars Lykke for. Og det, det er jo et Fuldstændig vanvittigt standpunkt, det her, Andreas.
1: Ja, der skal jeg lige lidt klæde med, at jeg kender Rasmus ret godt privat, så øh, der har ham får du lov at til alene.
0: Ja, det, det, det har jeg men, altså også øh... gjort ind på Twitter. Vi, 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 vi er i hvert fald ikke helt enige. Øh, jeg, jeg synes, det her er himmelråbende, vanvittigt, øh, øh, helt, helt vanvittigt forsvar af afskravet men... en stor men, øh, men ja.
1: Men, men nu ved jeg ikke, om, om øh, vi alene kan tilskrive det, det her øh, slutter, som Rasmus har fået skrevet på, på X. Øh, men vores gamle en her, RegnMetal, som Mette Frederiksen altså angiveligt også har været nede og besøge sig af Scholz, den er jo mere eller mindre på himmelflugt. Hvis vi bare kigger i, i løbet af februar måned, så er kursen gået fra ja, omkring 335 euro til 370, og det kommer altså oven i en bevægelse, som var rigtig, rigtig stærk ind i slutningen af året, og også i starten af året. Så det er, det er fuldstændig paraboliske stigninger, vi ser i RegnMetal og Mette Frederiksens potentielle ordre her, altså Ja, sidste supernyhed for, for regnmetallet. Så hvis man kan, ellers kan finde ud af at parkere sin etik moral, så er det altså sted, at være investeret i det her.
0: Ja, ja, og, og jeg synes jo snarere, man skal rose Mette Frederiksen for sådan en type aftale, end at rose en for bededag. Det, det, det er bededag. Altså, jeg tror, at er et væsentligt større spiller i øh, i modgrå for Rusland end afskaffelsen stor bededager. Ja, <laughs> And as, jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at dreje lidt mere over på din banehandel omkring markeder og, og den globale økonomi og tale lidt om det her med USA's rolle, fordi vi, 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 vi har talt lidt om det i løbet af ugen. Hvordan ser du, hvis, hvis vi skal tegne det helt op i helikopteren, så, så handler det her jo også om USA's rolle i forhold til Europa. Hvilken gavn USA har haft af Europa? Og hvis vi kigger på det øh, sådan, sådan, sådan historisk set, hvad har så været USA's fordel af at have den her store alliance med Europa?
1: Ja, altså amerikanerne har jo fået... Øh en masse sikkerhedspolitik ud af det her. Øh, og det hænger jo også sammen med, at øh, den amerikanske dollar har spillet så væsentligt en rolle øh, for øh, den amerikanske udenrigspolitik, som den har igennem de ja, mange årtier. Øh, det er det, man skal huske på i den her sammenhæng, at når amerikanerne længe har accepteret, at Europa betaler mindre end 2% for den her forsikring i NATO, så har der implicit ligget en forventning om, at verdenshandlen bliver stort set udført alene i dollars. Alle råvareaftaler bliver øh, sætlet i dollars. De europæiske centralbanker køber en masse dollars og bruger som reservevaluta på grund af de her ting. Så der er sådan en grundlæggende opbakning af det amerikanske økonomiske system, det amerikanske statsgælds den amerikanske statsgældsudstedelse og den amerikanske dollar sådan set. Hele vejen rundt er det her jo lige med sammen med sikkerhedspolitikken. Så hvis ikke USA var garant for Europas sikkerhed så er det da ikke sikkert, at Europa vil acceptere, at dollaren skulle spille så væsentlig en rolle. Og det er egentlig den samme logik, man kan, man kan tillægge amerikanernes forhold til en masse andre regioner på, på kloden, hvor man også har stillet en form for sikkerhed øh, til rådighed for brugen af den amerikanske dollar for øh, opbakning til det, det, det dollarbaserede finansielle system og det dollarbaserede handelssystem.
0: Hvilken effekt har de for eksempel haft på råvaremarkedet og andre markeder?
1: Altså... Ja, først og fremmest, så, øh, så er det svært at komme udenom, at dollarvalutaen øh, betyder utrolig meget for gråvaremarkederne. For øh, så når dollaren har været stærk, så har det typisk betydet, at der har været mindre efterspørgsel efter, efter råvar, for f.eks. fra Europa eller fra eller Latinamerika, fordi at hvis kursen på dollaren har været høj, så har en europæer så skulle veksle til dollar før at købe øh, noget olie, og så har der ligesom været sådan en dobbelt øh, effekt i det. Og... Øh, hvis vi kigger på de seneste konsekvenser, vil jeg sige, af Ukrainekrigen og hele det forhold, Europa har fået til Rusland, så er det ufatteligt svært at finde nogen, der sidder godt og så mere i hænderne end amerikanerne over det, Uh, uden at jeg skal tage min sølvpapir og sat på, blive konspiratorisk osv., så, så, så har vi set uh, Condoleezza Rice under Bush administrationen tale om, at det ville være rigtig rart, hvis amerikanerne kunne sælge noget mere naturgas til Europa. Mm. Vi har set uh, Joe Biden uh, gå meget, meget uh, retorisk overhændet uh, til, uh, til Nordstrøm-rørledningerne, som bragte gas fra Rusland til, uh, til Tyskland og til, til Danmark sådan set også. Uh, og det uh, er for mig at se et godt eksempel på, at dollaren og råvarer og sikkerhedspolitik og alt det her, det er fuldstændig flettet sammen i en pervilling af amerikanske interesser. Og når vi ser på, hvem Europa så har erstattet deres råvarekøb øh, fra Rusland med, så er det jo bare mest en del Biden-administrationen og amerikanerne.
0: Jeg synes jo det, det her er et element, som den gode Donald Trump måske mangler lidt i sine overvejelser. Altså at han, ja. øh, han, han, han bruger meget en jungledovstlogik. Jeg synes han mangler. Der mangler lidt der nogen der kan fortælle ham om hvor stor gavn USA har haft af det man kan kalde den regelbaserede internationale orden. Altså det her med at når vi uvenner over ting, øh, så prøver vi som nogle at få dem løst enten i hvis det er handelsmæssigt så prøver vi at få dem løst i WTO, hvis der mangler penge til et eller andet, så skaffer vi dem via IMF og så videre og så, så videre eller FN sågar. Altså helt hele det her princip omkring at selv små lande har ret til deres frihed fordi det fører som oftest til, at de handler i dollars, fordi de godt vil have nogle amerikanske kubabukser. Hele Det er jo baseret på sådan en realbaseret international orden. Og det er jo lige præcis det, som Rusland og Kina de har over prøvet at gøre op med, den her realbaserede international orden. Altså, Det mere handler om, hvem er stærkest. Man hørte også ofte her det argument med, at jamen, vi kunne have forudset, at Rusland ville invadere Ukraine, og det, det, det er bare sådan det er, fordi Rusland er jo bare den største i det område og har deres interessesfære. Og det er jo lige præcis et brud med den her realbaserede international orden, fordi det er jo i vores interesse, at dybest set selv kan bestemme, fordi så ved vi godt, at så i 9 ud af 10 tilfælde vælge øh, at handle i dollars. Mm. Men det, jeg vil hænne, Andreas, det er, hvis vi forestiller os, at øh, Trump han begynder at trække USA mere og mere ud af det her transatlantiske samarbejde, øh, hvad er så konsekvenserne både for USA, men også, også her i Europa?
1: Ja, så altså, i hvert fald, hvis man tager de rigtig lange briller på, så kan man jo godt risikere, at den amerikanske dollar får en anden status internationalt, hvis Donald Trump virkelig øh, øh, ja, sætter tæring efter næring og, og egentlig bare ikke blander sig. Æh, altså den der non-interventionisme, som han jo slår på trommen for, den er også øh, forbundet med mindre amerikansk indflydelse på finansielle markeder og mindre amerikansk indflydelse over øh, råvaremarkeder, øh, også fordi amerikanerne i øvrigt selv er blevet en, en ja, stort set selvleverende øh, Nationen, når det kommer til råvarer, så der er heller ikke den helt store grund for dem til at skulle ligge og være rodet ind i Mellemøsten løbende for at få hivet noget olie ud af Saudi-Arabien og Irak, og hvor det ellers skulle være. Så det er jo en interessant situation med lange briller på, vil jeg gerne understrege. Jeg synes dog, at det her tema også kan være brugbart til at understrege en meget, meget konkret ting. Hvis du kigger på, hvor er væksten og værdien i aktiemarkedet kommet fra de sidste mange år, så er det stort set udelukkende USA. Uh, altså uh, Nvidia-aktien alene er mere værd end alle aktier, der er noteret inden for energiområdet, bare for at tage et eksempel mm. uh, men den amerikanske tech-sektor er jo ja absurd stor, når man måler det imod aktiemarkedets størrelse, både i Japan, Canada, Storbritannien eller hvor det ellers kunne være i sammenlignelige økonomier. Så på den måde minder den amerikanske økonomis forfatning og status egentlig lidt om det, man så med, med den japanske i 90'erne. Hvis du prøver at spole tiden tilbage til det, nu blev 95, og vi skal faktisk ikke længere tilbage end det, så var de fem største selskaber, måndt på markedsværdi, japanske. Og i dag er de selvfølgelig amerikanske, bortset fra Saudi Ramco, som kan være, som kan byde skære med amerikanerne, fordi de bare er så store på oliesiden. Ikke? Men ud over Saudi ramko, så er der faktisk ikke ret mange på verdensplan, der kan byde med de der store amerikanske tech -giganter. Og det er for mig at se også indirekte et resultat af den sikkerhedspolitik, den finanspolitik og den handelspolitik, som amerikanerne har ført igennem Norge. Og selvfølgelig er det også et resultat af, hvad skal man sige, teknologiske landvindinger men det handler også om, hvem der har magten finansielt, og det må man bare konstatere, at amerikanerne har. Så jeg vil være meget, meget stor modstander af sådan en investeringspolitik om at underinvestere i USA. Man skal være overinvesteret i USA, som er konsekvenser af det her.
0: Så hvis man er bange for, du har lavet været lidt inde på det, hvis man er bange for de her opbrudstendenser, hvilke aktier er det så, man skal placere sig i frem mod valget i november?
1: <laughs> ja, altså, jeg, jeg ved godt, at jeg lyder som en, øh, en øh, ja, det eko af mig selv, men regnmetal har jo bare vist sig at være stedlødt. Mm. Fordi det er simpelthen der, man henvender sig, hvis man er en af de lande, der ligger i et andet zone mod Rusland og, øh, og mangler noget artilleri, eller man mangler nogle køretøjer, eller hvad man gør. Ikke? Så deres ordrebo bliver bare ved og ved og ved med at se interessant ud, og de øh, får også bygget eller fabrikker op i tempo, der, der, der ser ud til at kunne følge nogenlunde med det. Øh, ja, så regnmetallet er et godt bud. Øh, I øvrigt er det interessant nok også at prøve at investere i, hvad jeg vil kalde den europæiske energitransformation. Øh, og et, et eksempel på det kunne være, øh, øh, ja, den øh, hedder norske virksomhed Statoil, mm. som vi nu har skiftet navn til Equinor, som både giver, olie og naturgas altså op i jorden, men som også prøver at bevæge sig ind på brint, og bevæge sig ind på vindmøller osv., der får man egentlig lidt øh, det bedste fra begge verdener på energiområdet vil jeg sige, øh, hvis Europa skal blive bedre til at forsyne sig selv. Øh, hvilket jo i hvert fald, hvis Trump øh, ja, kommer til at forfølge den her politik, nok er, er en smart vej øh, at gå ned i for Europa.
0: Vi er ved at være nået til vejs end, Andreas. Du skal få lov at blive, blive sluppet løs. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvor du skal slippes hen, men du skal lige have lov at komme af med din, din ugens konkurs.
1: Jamen, jeg, jeg havde faktisk forberedt, at David Træs skulle have den, så kan du få lov at give den til ham, Mikkel. <laughs> men, men der, der kom en, en oplagt konkurs ind for højre her, kort inden vi skulle optage. Og det er, at René Christensen... Øh, som nogen vil kende, som tidligere folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, han simpelthen har formået at skifte fra Dansk Folkeparti til Moderaterne. Øh, og det er endda uden et mellemstop. Ikke? Altså, man kan forstå, om man kunne nå derhen med et mellemstop. Det er jo sådan en Karl Karen jespersens ikke? Men, men, men det er virkelig vildt at nå den på ét stop. Øh, og der, der kommer en masse tynde øh, fortællinger om, at øh, for ham handlede det om at sidde tæller på vagten. Og det ene og det. Og det kan man selvfølgelig sige, man gør, øh, hvis man er i nærheden af, af Lars Lykke. Øh, men den magt handler primært om at tilrende ting til sig selv, virker det nogle gange til, ikke? Og, og det kan også godt være, det er det, der egentlig er den underliggende drivkraft for, for René Christensen her. Jeg skal dog give ham en... Øh et rigtig, rigtig stort held og lykke. Øh, så vidt jeg husker, så er det Guldborsund Kommune, han har stillet op i. Og den kreds dernede, han har stillet op i, også når han stiller op til folketingsvalg. Og hvis han kan få nogen overbevist dernede om sådan en stigende politik med flere år <laughs> årenlæger, så, 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 så er der altså respekt for det. det. Det er altså ikke ligefrem noget, man går op i nede på de kanter der. Jo, det gør man, men med men modsat foretøjene.
0: <laughs> ja, det gør man. Ja. ja, apropos det, så lad os, øh, os få taget den med David Tras. Øh, det, det, det er en mand, vi har hygget os meget med i, i, i tidligere programmer. Øh, meget bekendt har han endnu ikke meldt sig i Moderaterne, selvom han, han vil være en oplagt kandidat, synes jeg. Der vil han vel trods alt heller ikke kunne blive valgt, selvom, øh, selvom de for gud er, at man valgte ind. Nej, nej, David Træs har også meldt sig i koret, der, der er rystende nervøs over Trump. Han kalder så godt Trump for Vestens Marit ud fra sådan en, 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 en lidt underlig analyse af, at Trump er Putins bedste ven, og Trump øh, han mener også, at Trump har, har Erdogan som et forbillede, hvilket, hvilket jeg har det svært ved at pege på. Øh, det er generelt er det underlig tweet David Truss, og, og øh, generelt skal man holde sig fra David Trusses øh, usa analyse, synes jeg. De, de øh, bevæger sig ikke ret langt væk fra bosterne, hvor man ellers stemmer på Joe Biden og, og udviser meget, meget manglende forståelse over for Donald Trump. Øh, men det kan være, at han vil sige det samme om også, bare med, med omvendt foretegn, Andreas.
1: Ja, men det vil han da sikkert prøve på, men, men øh, jeg, jeg jeg, jeg, jeg mener det, når jeg siger det. Jeg synes ikke, vi har noget åbent bias. Det må man godt konstatere, han har her.
0: Det synes jeg i hvert fald. Nå, er, øh, Kæmpe ros for, at du kom igennem øh, programmet i dag, og så ellers ikke et, et ord mere om det. Vi er tilbage igen på, på mandag, en specialudgave. Øh, tusind tak, fordi I lyttede med derude.